0: Romagna andata e ritorno, esperienze di viaggi, innovazione e crescita. Federico Garcia.
1: Allora, benvenuti a tutti, a tutti coloro che ci stanno seguendo, benvenuto al nostro ospite di oggi Federico Garcia, benvenuta Silvia Manzani che... È la giornalista che ci aiuterà oggi a eh, appunto intervistare a saperne di più eh, su Federico e a eh, così farci ispirare per eh, sviluppare eh, i progetti che ognuno di noi ha nel cassetto che sta già in qualche modo su cui sta già lavorando. Ma partiamo dall'inizio: che cos'è Romagna andata e ritorno? È ehm, una eh, chiacchierata anzi quattro chiacchierate, che eh, facciamo eh, insieme. eh, Questo è il terzo appuntamento eh, sulle esperienze di viaggio, innovazione e crescita di talenti eh, provenienti dalla Romagna, quindi dalle tre province, quindi Forri, Cesena, Rimini e Ravenna della Romagna, che eh, o stanno, sono ancora all'estero, quindi stanno vivendo, ancora un'importante esperienza all'estero ma mantengono dei contatti molto forti con la Romagna oppure hanno vissuto una rilevante esperienza all'estero e e adesso sono rientrati come come nel caso di di Federico oggi. Quindi il il nostro scopo è è quello di di farvi conoscere le storie eh, di di queste persone eh, per eh, ispirare giovani talenti e mh, nuovi giovani talenti, ecco. Ehm, con chi abbiamo organizzato, intanto chi siamo io e Sara, la mia collega che vedete nel, nel riquadro sotto il mio. Ehm, siamo Arter, la, una società in house della regione Emilia-Romagna che si occupa di eh, attrattività, ricerca e territorio. Io e Sara in particolare facciamo riferimento all'area S3 che si occupa ehm, delle competenze e territori per l'innovazione e ci occupiamo eh, di ehm, orientamento appunto dei giovani all'interno di quello che è l'ecosistema regionale dell'innovazione e insieme ai soggetti che vedete eh, in in questa schermata, in particolare i laboratori aperti Um, I tecnopoli e, e soggetti come appunto il Punto Europa di Forlì, il CISE, cioè l'azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna e ai nostri partner um, del mondo della comunicazione che sono Giova, eh, Zoom e Radio Sonora abbiamo organizzato queste, eh, questi quattro appuntamenti e quello di oggi in particolare ci hanno aiutato ad organizzarlo il laboratorio aperto di Cesena, cioè Casa Bufalini, il tecnopolo di Forlì Cesena e il CISE. Io a questo punto lascio subito la parola a Silvia e Federico che e così iniziamo la chiacchierata di oggi. Per tutti, l'ultima cosa, tutti coloro che vogliono fare delle domande possono utilizzare l'apposito eh, comando di Zoom che vedete in basso nella schermata, grazie a tutti
2: grazie Eleonora, ciao Federico benvenuto Ciao. Anch'io sono molto curiosa di, in realtà, di ascoltarti perché quando insomma, ho letto un po' la tua presentazione e il tuo curriculum cioè, mi è sembrata una roba di fantascienza, no? <ride> e sono proprio da, su altri temi, quindi sono molto curiosa. Allora, chiaramente le parole che ricorrono un po' nel, nel tuo curriculum, intelligenza artificiale, machine learning, sono insomma, termini, definizioni che siamo sempre più abituati a, a sentire eh, traduzione automatica eccetera però quando diciamo ti chiedono che mestiere fai che, che cosa rispondi insomma che mestiere fai alla fine dei conti
0: bella domanda faccio l'informatico in senso lato nel senso che poi ho fatto anche diversi mestieri, sempre magari rimanendo nella stessa azienda o poi tornando in Italia, per cui a volte si scrive del codice, a volte o molto più spesso si legge del codice, si leggono i documenti, si cerca di capire cosa fare per raggiungere uno scopo, che persone reclutare, con i quali collaborare, e fare qualcosa, per cui eh, c'è un po' di tutto. Poi in realtà quando parliamo di machine learning e intelligenza artificiale, Alla fine quello che diciamo è che utilizziamo degli algoritmi che spesso non inventiamo, non ho mai inventato io personalmente, che esistono e si applicano a una mole enorme di dati che bisogna trovare e capire in qualche modo che problema si può far risolvere alla macchina. Ad esempio nel caso della traduzione è molto facile da spiegare quello che si vuole vuole, raggiungere, cioè... Da qualche parte qualcuno o parla, e quindi c'è un microfono, c'è un riconoscimento vocale, oppure scrive una frase in una lingua e entro pochi millisecondi o, o al più alcuni secondi compare sullo schermo, su un video, una, la frase tradotta in un'altra lingua si spera piuttosto bene. È una cosa che quando funziona è magica e ovviamente tutti noi ci abbiamo probabilmente prov- avuto a che fare nel, negli ultimi dieci anni, anche perché esistono prodotti più o meno gratuiti disponibili anche sul cellulare quindi abbiamo visto che a volte le produzioni ci fanno ridere a volte funzionano bene e, e quindi è un, uno sforzo continuo, un campo abbastanza nuovo E' è interessante ovviamente proprio perché appunto si passa dal, dal vedere un esperimento che, è quasi, che fa quasi appunto ridere, imbarazzante fino alle cose che effettivamente servono e sono utili
2: Perfetto. E tu Federico che cosa volevi fare da piccolo? Che cosa sognavi di fare da ragazzo? Cioè, co- come sei arrivato a fare questo mestiere così anche un po' eh, difficile da definire? Ecco, come, ci si arriva, come ci sei arrivato tu?
0: Diciamo che da piccolo non lo sapevo bene, poi intorno ai 12-13 anni ho scoperto l'informatica perché alcuni amici avevano comprato dei computer con cui tipicamente si facevano videogiochi, ma le, l'idea è che si poteva fare altro. E, ad esempio mio padre comprò un, un, un'enciclopedia in due volumi settimanale su, sul Basic, che è un linguaggio di programmazione molto semplice che spesso si può imparare anche da bambini. E, durante un'estate mi misi a leggere quelle cose, mi appassionai un po' del, dell'idea di fare qualcosa con, con i computer, di, di fare qualcosa di più serio che non fossero solo giochi, cioè di... Di, di, di capire come fare i giochi, come, come produrre qualcosa e non semplicemente consumare il contenuto. e Poi, diciamo così, a quel punto la strada era segnata: nel senso che ho fatto liceo Scientifico a Cesena con una sperimentazione di in informatica, e poi ho avuto la fortuna di non dover cambiare città, perché anche a Cesena c'era la facoltà di Scienze dell'Informazione dell'Università di Bologna, e quindi ho fatto quella. E poi da cosa nasce cosa? Poi sono partito quasi per caso alla volta negli Stati Uniti e, e poi anche lì ho cambiato più o meno un mestiere o comunque specializzazione o area perché questa è una professione molto bella in cui ogni tanto si può completamente reinventarsi e cambiare totalmente.
2: Ok, ci racconti magari qualcosa della, visto che qui insomma trattiamo di romagnoli all'estero, che sono stati all'estero, io so, mi hai hai detto insomma che sei tornato da poco a Cesena, ci racconti magari qualcosa della tua esperienza negli Stati Uniti appunto ventennale, mi dicevi, eh, sia a livello professionale che umano e ti chiedo se invece hai avuto magari anche durante il tuo percorso universitario altre esperienze eh, in paesi esteri.
0: Allora, cominciamo dall'ultima domanda che è facile. Durante il percorso universitario no, non sono stato all'estero, sono sempre rimasto in Italia. Um, prima di iniziare ho fatto un viaggio, ma per piacere, in Scozia e in Irlanda. Durante, quando, non, quando non studiavo cercavo qualche lavoro per proseguire gli studi e fare qualcosa. Anche lì è stata un'esperienza interessante perché a volte... I lavori che si trovano sono sono molto manuali e pesanti, a volte non hanno nulla a che fare con quello che si studia, ma anche quando si hanno a che fare, eh, si scopre che appunto senza una laurea o senza una specializzazione, senza esperienza, ci si ritrova a fare delle cose diverse e e magari non particolarmente interessanti. Ad esempio, per quelli che sono a Bologna, sanno che vicino a Bologna c'è la Valfrutta, qui ci sono prodotti in tutti i supermercati, il cavo del centralino con 100 uh, linee diverse l'ho steso io durante un'estate nel 96 mentre lavoravo per una ditta di Forlì. È
2: carino questo
0: aneddoto! E appunto, punto, immerso nel fango, io pensavo, che tenevo questo cavo pesantissimo. Ecco quello che vedete, mi trattavano molto bene. Era un contratto totalmente regolare persone bravissime. La ditta è cresciuta, nel frattempo è diventata un SPA, una vita, la VEM Sistemi di Forlì, quindi una ditta. Uh, molto interessante e però quello era il lavoro che pote- si poteva fare a vent'anni senza avere nessuna esperienza e senza avere una laurea in informatica. Ok. Quindi, so, poi, poi come sono partito appunto nel 99 e dopo una, dopo aver fatto un colloquio al telefono e poi di persona con la Microsoft che tra l'altro è un'azienda con cui non ero più in buonissimi rapporti o qua, qua fuori... O... Qua sulla libreria ho le copie originali della prima versione di Windows. Ero molto appassionato, lavoravo sui PC e poi nel corso dell'università, mi sono reso conto che c'erano altri prodotti che erano migliori o cose che funzionavano meglio. Non mi piaceva più la Max, volevo andare in California in Silicon Valley a provare qualcos'altro perché erano gli anni 90 e il mondo si era un po' spostato. Era, in qualche modo la California era il centro del mondo per gli sviluppatori. Eh, però non è così facile partire e andare all'avventura eh, invece la Microsoft mi trovò perché loro mettevano in quel momento andavano, giravano tutto il mondo con, eh, con dei, dei team che andavano in piccole squadre appunto andavano a fare 30-40 colloqui alla settimana ogni volta in un paese diverso cercavano delle, delle persone da assumere quindi ho visto un messaggio in bacheca all'università ho risposto così per provare e così per provare 18 anni dopo ero ancora lì
2: tu come rimesso, diciamo, come si dice qua in Romagna, come rimesso con la lingua, nel senso che poi no, ci vuole anche quella competenza lì. Certo. Eri... Mm.
0: Allora, io un po' mi arrangiavo, appunto non avendo mai vissuto all'estero, ho parlato con nessuno in particolare, non è che avessi una gran, adesso forse completamente fluente, però in qualche modo me la cavavo, a me piaceva comunque per passioni musicali, ascoltare, leggere in inglese, ogni tanto guardavo qualche film in inglese, quando riuscivo con persone o viaggiando o turisti che erano qui a parlare in inglese mi esercitavo, mi piaceva molto, per cui magari non c'era la competenza uh, al 100%, però riuscivo a, in qualche modo a capire e a farmi capire, quindi poi dopo ovviamente le cose sono, sono migliorate.
2: Certo, ascolta Federico, faccio un passo indietro, è una domanda che faccio sempre agli ospiti di, di questa piccola rassegna, che è eh, c'è stato un momento in cui hai avuto una sorta di click, di illuminazione, c'è cioè un professore che ti ha indicato la via, una materia, un esame, eh, se c'è stato diciamo, un momento rivelatore nel tuo percorso di studi eh, che, che ti ha fatto fare presente la... Sì, che ti ha fatto schioccare le dita, quella è la mia strada, oppure mm-hmm. è, stato, come dire, eh, è stata una scoperta graduale.
0: Tutte e due, in parte è stata una scoperta graduale, se devo dire una cosa ho notato che nel curriculum di studi che che c'era a Cesena c'erano alcuni esami, soprattutto al terzo e quarto anno, che avevano materiali che chiaramente erano presi da università americane e quindi uno si rende conto che il nostro livello era simile a quello degli stessi studenti e dei giovani che poi inventavano le cose là e quindi diciamo così, è stata la realizzazione che lo posso fare anche io. Abbiamo okay. creato le stesse cose, quindi me lo posso fare anche io.
2: Perfetto. Ecco, siccome noi parliamo dei ragazzi che si affacciano, insomma, al mondo de- dello studio del lavoro, insomma, al futuro, ehm, secondo te per fare il tuo mestiere c'è, come dire, bisogno di una sorta di ABC? Cioè eh, ci vogliono delle, dei prerequisiti eh, che siano personali, che siano intellettuali, oppure, come dire, è un mestiere che se ci si impegna è adatto a tutti?
0: Beh, un po' di di tutte e due, come spesso in tutti i mestieri, nel senso che ci vuole una qualche forma di talento e di passione e entrambi bisogna coltivarle. Bisogna chiaramente avere studiato qualcosa di programmazione, di pensiero computazionale, quindi di capire come risolvere problemi, come scomporli, non semplicemente scrivere il codice, quello viene in qualche modo in maniera secondaria, è importantissimo, è fondamentale, però non è l'unica cosa. E poi anche lì ci sono professioni diverse che stanno emergendo eh, nel mondo dell'informatica in del cui non si scrive più codice per nulla. E come tutte le cose di questo tipo, bisogna fare allenamento. Per cui se a uno piace e interessa questa materia, bisogna che provi e faccia. Io quello che dico sempre, lo dico quando... Questo, tornando tornato in Italia lavorando con ragazzi e ragazze di varietà, è che eh, l'invito a non essere semplicemente consumatori di contenuti, a non essere davanti allo schermo e usare qualcosa, ma capire come si, come si crea e, e provare a inventarlo. All'inizio, ovviamente, si fanno delle cose molto semplici, oppure si fanno delle piccole modifiche a delle cose che già esistono, che sono state studiate in modo che i ragazzi possano imparare senza annoiarsi, modificare, vedere qualcosa. E si va avanti alla delizia. Uno piace, uno deve avere la passione, la curiosità, e ovviamente la competenza più importante eh, che è anche quella che io conservo da tutto questo tempo è la capacità di imparare. Anche e soprattutto in questo mondo dove ogni 5-10 anni cambiano, non dico completamente, ma cambiano enormemente le cose. Certo. E quindi, quindi quello che io sapevo vent'anni fa quando sono uscito dall'università serve fino a un certo punto ma in realtà è stato tutto aggiornato e cambiato e riscritto o riletto in maniera diversa perché uno deve deve continuare a tenersi aggiornato altrimenti non non va avanti.
2: Resta indietro. Ok, senti Federico, allora prima raccontavi quell'aneddoto sulla Valfrutta, Eh, guardando invece la tua carriera poi negli Stati Uniti. Eh, Come dire, c'è un un momento che ti ha regalato particolare soddisfazione, eh, qualche progetto che hai portato a termine? Magari se ci riesci a fare anche degli esempi concreti di qualcosa che anche noi davanti a quel famoso schermo possiamo vedere, utilizzare.
0: Beh, diciamo che le soddisfazioni più grandi sono venute nella seconda parte parte quando lavoravo con il team di traduzione automatica, perché appunto è un mondo diverso. ed era anche un mondo diverso perché tutura, perché si tratta di ricerche, per cui ad esempio lo scopo anche all'interno di un'azienda come Microsoft di un team del genere non è fare un altro miliardo di dollari, che è bello, l'azienda ovviamente piace, ma la cosa più importante è avanzare lo stato dell'arte, cioè fare qualcosa che è il meglio possibile o comunque il più possibile vicino, al meglio possibile e provare altre cose. E nel corso di quello ci sono altre cose interessanti, ehm, una se vogliamo un po'... Um, ridicola che quella è quando, quando uscì il nuovo film della saga di Star Trek rifatta um, Decidemmo di contattarci da, da una persona del marketing che era in contatto appassionato di cinema e di fantascienza Abbiamo deciso di fare un traduttore per il Klingon Che è una lingua inventata ma è una lingua reale Stranissimo a dirsi l'ha inventata un linguista per le serie dei film precedenti ed è una lingua effettivamente seria con delle regole e ci sono delle persone al mondo che effettivamente l'hanno studiata. Qualcuno forse l'ha visto o ha visto fare ehm, scherzo, insomma, le battute su Big Bang, Bang Theory che è una serie tv famosa anche in Italia ma effettivamente io ho conosciuto di persona una delle 12 persone al mondo che parlano Klingon in maniera fluente. Fantastico. È una cosa molto <ride> L'altra cosa invece più... invece. Seria è stata che nel 2010, dopo il terremoto Haiti, uh, siamo stati invece contattati dall'Università di Carnegie Mellon, dove c'è un centro di ricerca molto, molto interessante, persone molto brave sulla traduzione automatica, e abbiamo creato in fretta e furia un sistema di traduzione dall'inglese al creolo haitiano, che è una lingua molto particolare, uh, che parlano soltanto in quella parte dell'isola ed era per aiutare poi per mettere a disposizione di tutti eh, i vari soccorritori e organizzazioni che sarebbero andate nelle settimane e mesi successivi ad aiutare la popolazione. E quello è stato interessante perché di solito fare un nuovo traduttore per, per una lingua che ancora non c'è, che ancora non è stata messa a disposizione, è una, uno sforzo di dai 4 ai 6 mesi come minimo, e questa volta l'abbiamo fatto in 5 giorni. O, o come racconta il mio collega, il mio progetto mezzo, quando questa, fa questa presentazione all'università, e sono 4 giorni e 16 ore, nel senso che è stato 20 ore. Stato, qui siamo stati più o meno giorno e notte eh, a fare questa cosa, a capire come produrre qualcosa, perché era, era uno sforzo umanitario, era, ogni, ogni secondo era prezioso, quindi Bello, era bellissima. importante che fosse perfetto, ma che fosse online il prima possibile.
2: Certo. Ascolta, di solito chi non, non parla lingue dice ah, tanto c'è Google traduttore, no? Ecco, questi sistemi di traduzione automatica, come dire, guardando al futuro saranno sempre eh, migliori, più sofisticati e più precisi nella, nel tradurre. Come, come la vedi?
0: Beh, sicuramente sì. Abbiamo visto un cambiamento negli ultimi cinque anni quando si è cambiata la tecnologia, anche lì completamente, da una cosa, un sistema che si chiamava statistico a un sistema basato su reti neurali, perché, ad esempio, vuol dire che quelli che ci lavoravano e che erano esperti del sistema hanno dovuto rimparare, riandare a scuola, letteralmente, fare dei corsi per capire come fare e lavorare nel nuovo sistema. E c'è stato un... siamo saliti di un gradino, diciamo così, funziona molto meglio. In alcuni contesti è sufficiente ad avere una buona comprensione. In tanti altri meno. Ad esempio, adesso stiamo avendo una conversazione molto molto tranquilla molto, diciamo così, informale, con delle pause, con delle frasi quindi che non sono finite, con magari delle altre interruzioni come quello che ho appena fatto, anche involontariamente. Ecco, riconoscere e tradurre questo tipo di linguaggio è ancora molto difficile. Si può fare, abbiamo fatto ad esempio su Skype esiste questa cosa, probabilmente anche su, su Google Meet adesso esiste la stessa tecnologia e si può provare. Ovviamente lascia il tempo che trova tradurre i testi letterari ad esempio è ancora molto difficile quello a cui mi sono dedicato l'ultimo anno collaborando con l'Università di Bologna si fanno degli esperimenti alcune cose funzionano altre meno sicuramente non sostituirà il traduttore o l'interprete umano e questo abbiamo ancora molti anni un'altra generazione come minimo però in alcuni, sen- in alcuni casi è fondamentale avere questa tecnologia ad esempio un esempio che possiamo avere tutti i giorni è se noi andiamo su Amazon e cerchiamo, guardiamo la recensione di un prodotto. Ci sono sia le recensioni del, nella nostra lingua, sia le recensioni tradotte, perché altri hanno comprato lo stesso prodotto all'estero. Si notano gli errori, anche perché spesso chi scrive le recensione non, non sta scrivendo in maniera formale o particolarmente bella. Qualcuno sì lo fa, anche perché lo fa quasi per mestiere. Um, molti scrivono in maniera molto informale no, frasi un po' scomposte. La traduzione automatica quindi ne risente, non è perfetta, ma spesso è sufficiente. Noi se leggiamo quelle recensioni riusciamo a capire se effettivamente la maggior parte delle persone uh, ha gradito quel prodotto o meno, quali sono i difetti principali. Se continuiamo a notare la stessa frase o lo stesso riferimento, lo stesso pezzo o problema, capiamo che c'è un problema in quell'ambito e quelle sono traduzioni che i professionisti non farebbero mai perché nessuno può permettersi di pagare a uh, un professionista per produrre migliaia di recensioni appunto che sono state messe lì volontariamente da persone che continuano a cambiare ogni giorno per cui dipende dall'ambito è una tecnologia che in certi in certi ambiti in certe situazioni è fondamentale in altre lasciamo, lasciamo ancora il compito e l'onere agli umani
2: ok Ascolta, c'è un po' questo stereotipo dell'informatico, quello nerd con gli occhiali, un po' cervellotico, Eh, è un luogo comune, diffuso, corrisponde in parte al vero, tu ti ritrovi in in quell'identikit?
0: Sicuramente sì, (ride) l'informatico. Ho una camicia, non ho messo le lenti a contatto negli occhiali, però dietro di me ho la mia collezione di topolini, di, di ego e di fumetti, per cui insomma alla fine...
2: Corrisponde,
0: corrisponde ecco, niente, di, niente di che. E, e vale sia per uomini che donne. Ecco, non è che c'è... Anzi, no, no, è non sicuramente la parità di genere nel, nel nerdismo dell'informatico c'è, c'è sicuramente la parità di genere. Ok.
2: Ok, quindi ci ricade alla perfezione. Quindi non è uno stereotipo a questo punto.
0: Eh, ci sono le eccezioni, però esatto. La barzelletta che raccontano in America è che il, il programmatore estroverso è quello che guarda le scarpe degli altri quando parla <ride> di
2: Ok, Federico, allora appunto parliamo di questo tuo ritorno in Romagna. E com'è insomma dopo vent'anni negli Stati Uniti ritornare nella ridente Cesena? Che è successo?
0: Eh, è successo che un po' mi ero, mi ero stancato, i ritmi sono intensi, appunto, al, di là del, al di là dello sforzo del, del creolo tra Haiti, che era quello era molto intenso, comunque eh, ovviamente si lavora molto, ci sono molte soddisfazioni, eh, però a un certo punto mi ero reso conto che volevo un po godermi un po' di tempo libero, volevo passare più tempo nel, con la mia famiglia, poi i genitori invecchiano e eh, si... Rimane comunque la voglia di viaggiare, di fare più tempo libero e quindi ho deciso di prendermi una pausa e poi tornare e fare qualcosa di diverso, per cui sono comunque coinvolto nel campo della ricerca e nel campo del coding, di tanto faccio dei progetti, però fondamentalmente la mia idea è che faccio da mentor a persone di tutte le età, tipicamente possono essere tesisti universitari, possono essere bambini a cui faccio corsi di coding, di apprendimento a basi, insegnanti, che cerco di aiutare a capire come insegnare queste cose appunto a bambini, sia elementari, media e superiori, e quindi vedere di in qualche modo di ricambiare quello che ho avuto da Cesena alla Romagna, che è stata un'ottima educazione, un ottimo ambiente in cui ormai abbiamo, insomma, uno, una qualità di vita piuttosto alta, e quindi in qualche modo ringraziare questa, eh, e tornare a fare la mia parte per, per aiutare altri a prendere questa strada.
2: Ecco, quando sei tornato, come dire, hai avuto un po' di spaesamento o ti sei ritrovato immediatamente a, a casa?
0: Tutti e due. Io tornavo quasi sempre, quasi tutti gli anni, in vacanza. Poi Però vivere è una cosa diversa, anche perché per me è stato molto... Strano per due ragioni, Eh, fondamentalmente io sono sono uno straniero e sono sono un forestiero in tutti i sensi in Romagna Sto riprendo la mano ma ma, ma con calma perché fondamentalmente per fortuna e in qualche modo sfortuna Io comunque ho fatto l'università a Cesena e quindi sono sono rimasto a casa fino a 24 anni E poi da lì sono andato direttamente a vivere, la prima volta che ho vissuto da solo ero negli Stati Uniti e poi sono tornato con una moglie americana e quindi per noi è stata la prima volta a fare l'esperienza di vivere da adulti in Italia, da adulti indipendenti. In qualche modo non, mi era, non l'avevo mai fatto, quindi per me è in fondo ancora tutto nuovo.
2: Fantastico. Ok. Senti, anche gli informatici hanno dei sogni nel cassetto, tu ne hai uno in particolare?
0: Ah, beh, sicuramente tutti ce li hanno. Il, il mio è in qualche modo di di creare in futuro un'associazione, una fondazione o partecipare a qualcosa che già esiste per appunto invogliare altri a rimanere interessati o a crescere nel campo dell'innovazione tecnologica e magari a rimanere in Italia e non non emigrare dall'altra parte del mondo in maniera permanente, di tornare o di provare delle cose e di creare un polo di attrazione anche, anche in Emilia Romagna.
2: Ok, quindi la tua intenzione è di tornare o stare qua per un periodo limitato e poi rientrare negli Stati Uniti?
0: L'idea è, pandemia permettendo, di continuare a viaggiare, quindi passare a avere la mia base principale in Italia, qui in Romagna, e poi passare alcuni mesi l'anno negli Stati Uniti e comunque vedere altri luoghi del mondo e fare un po' di altre esperienze.
2: Ok. Ti sei mai chiesto che mestiere avresti fatto se non avessi fatto l'informatico, scusa il gioco di parole? Certo. Sì. Ci puoi pensare adesso, in Sì,
0: esatto. No, perché è comunque una cosa che, che mi piace. Alla fine, esatto. Essere davanti al computer e creare qualcosa mi piace, lavorare con gli altri che fanno queste cose mi piace. Il mio altro hobby principale era la musica, era suonare però anche dalla voce che ormai è sparita a parte oggi. Cantante rock
2: sono... no, quindi. No? Sì, il
0: cantante rock è bello, però è una cosa, è un mestiere ancora più difficile, in fondo um, è appunto, anche, meno di uno su mille ce la fai uno su un milione ce la fai gli, gli altri non fanno una vita particolarmente entusiasmante spesso, però sarà bello.
2: Ok, ascolta Federico, ne approfitto per chiederti anche, visto che questi vent'anni negli Stati Uniti, un po' insomma qualcosa bisogna dire, e come, come, come venivi visto come italiano negli Stati Uniti, insomma come ti trattavano, che cosa ti chiedevano o, o a un certo punto insomma eri talmente ambientato che eri ormai americano?
0: No, no, se rimane italiane fino alla fine, a meno che uno non cerchi veramente di isolarsi e di isolarsi fuori, è divertente perché, diciamo così, io sono quasi sempre sulla, sempre, ho sempre vissuto sulla costa ovest, per cui era Seattle l'area di San Francisco, eh, poi ultimamente ho girato un po' a Portland e quindi eh, ci sono molti meno italiani, quelli che ci sono sono spesso di data recente e quindi sono altri così, altri nomadi digitali simili a me in qualche modo, per cui è diverso, mentre ad esempio sulla costa est ci sono molti più, c'è un'italo americana di quasi 200 anni, quindi è tutta un'altra cosa. E quindi a volte c'è ancora un po' la novità, a volte ci sono gli stereotipi, cosa divertente è quando si va fuori a mangiare, ad esempio con cena di lavoro, viene sempre dato a me il compito di scegliere il viso, senza mai chiedersi se io, ovviamente, ne sappia qualcosa o meno. No, quindi questo stereotipo. Um, altra cosa divertente, se vogliamo, o, o particolare, è che mm, Seattle è l'altro luogo in America quasi unico, o quasi unico, in raggio di migliaia di chilometri, dove esiste la piadina. Okay. C'è un altro signore di Cesena, Pietro Borghesi, un mio amico, che è diventato poi amico, che ha uh, aperto il ristorante Line, quindi un stato tradizionale romagnolo. Quindi,
3: ok.
0: Infatti per, per un paio d'anni quello era, era in qualche modo diventato il polo di attrazione di noi nuovi immigrati recenti all'Italia, che andavamo lì almeno una volta alla settimana e quindi ci ritrovavamo um, a mangiare e bere nonostante la pioggia fuori. Che appunto, Il clima di Seattle è quello che notoriamente si pensa. Non piove spesso, ma è quasi sempre nuvoloso.
2: Ok. Ascolta Federico, per, ci racconti la, la tua giornata tipo quando eri là e la tua giornata tipo adesso, visto che dicevi che ti volevi, sei venuto qua anche per cambiare un po', per alleggerirti in qualche modo e avere più tempo per te.
0: Beh, la giornata tipo là è una sveglia non troppo presto perché l'informatico lavora un po più, comincia un po' più tardi e diciamo che la mia mia ora di lavoro era più o meno dalle 10 alle 6. Dal 10 del mattino al pomeriggio, la pausa pranzo è spesso breve, è spesso più o meno di mezz'ora, e ovviamente rimanendo, rimanendo in azienda, e negli ultimi anni eh, andavo quasi sempre al lavoro in autobus, con questi shuttle, questi microbus eh, dell'azienda, che passavano in vari quartieri della città, e quindi non dovevo prenotarli, e quindi andavo al lavoro in questo modo, e quindi ero più o meno... Allora lì alle sette ero a casa, poi si mangiava, e poi purtroppo uno, essendo malato, controlla la mail. Se c'è qualcosa da fare, <ride> finisce poi per, per fare qualcosa. Altrimenti se, e se non malato. c'è nulla, se invece non c'è niente di, di strano, si guarda la televisione, si va a un concerto. l'altra cosa molto bella che mi piaceva di Seattle, è che è facile trovare dei concerti dal vivo, anche in in ancora i locali relativamente piccoli, quindi con 50-100 posti a sedere, quindi ci sono ancora, ci sono ovviamente le arene molto grandi, e i gruppi più famosi della città mh, sono molto difficili da vedere, eh, da trovare i biglietti, mentre invece si possono continuare a seguire i gruppi emergenti, band che, che passano da lì, quindi quello è sempre molto bello. Um, basta. Quindi questo è fondamentalmente la giornata di lavoro, era, era abbastanza normale, abbastanza tipo in questo modo. Um, devo dire che sin dal 2005 io lavoravo, ho sempre lavorato almeno un giorno da casa quindi sì, smart, abbiamo... working, ah, smart working in italiano quindi remote working è una cosa che c'eravamo abituati da tempo e, ed, è ed è utile perché appunto uh, aiuta moltissimo fare almeno una giornata alla settimana in questo modo perché uno in qualche modo viene meno interrotto dal punto di vista a un ambiente... Colpo se riesce ad averlo a casa, in un ambiente isolato, e comunque ci si abitua tutti a chiamarsi per telefono, a vedersi in video, a trattarsi in maniera diversa rispetto a quando si è di persona e ci si abitua appunto nel caso ci sia un'emergenza o ci sia uh, l'occasione, il bisogno di essere lontani per un periodo più lungo. Ok. In Italia, diciamo così... Ehm, Fino all'anno scorso, i primi due anni, quando sono tornato, avevo questi lavori e queste consulenze che sono molto, erano molto saltuari, per cui la giornata tipo non c'è, poteva essere praticamente che metà della giornata era impiegata a lavorare su qualche progetto, a andare in qualche scuola o a preparare un corso, e l'altra metà era tempo libero, appunto, di capire come, come seguire la vita, come, come vivere in maniera normale, come scoprire tutte le cose che bisogna fare normalmente. Anche e soprattutto perché all'inizio dovevo cercare casa, eh, arredarla, e affrontare la burocrazia di tante cose diverse a cui non, sono, non ero abituato, e quindi c'era un po' di tutto. E comunque che fare, in generale, fare passeggiate al mare. La cosa che mi piace di più è uno dei motivi fondamentali per cui sono tornato in Romagna e divido il mio tempo tra cesena e cesenatico, il poter vedere il mare e andare a piedi, in bici, nuotando a seconda della stagione o del clima del giorno e quindi riflettere e fare del del moto
2: Perfetto Federico allora io vorrei lasciare la parola ai nostri ragazzi ti chiedo l'ultima cosa ehm, come dire a un ragazzo, a un giovane che vorrebbe intraprendere una professione, un percorso simile al tuo, c'è come dire un consiglio di massima che daresti anche se ovviamente siamo tutti consapevoli che i percorsi siano personali, insomma dipendono dalle scelte eccetera però come dire, un consiglio proprio valido per tutti, c'è cioè secondo
0: te? Sì, è allenarsi, è provare, perché appunto la... se uno vuole scrivere il codici, se uno vuole fare il programmatore deve scrivere il codici, se vuole fare il designer deve disegnare e progettare app per telefono o per altri dispositivi, se uno vuole lavorare sull'intelligenza artificiale deve provare con gli algoritmi, con strumenti che già esistono, trovare i dati, capire come... Quindi bisogna fare... E l'altra cosa molto positiva e diversa rispetto a vent'anni fa è che siamo in un mondo online, per cui che si fa si può mettere online. Ci sono degli standard come GitHub per il codice o, altri, o altre piattaforme standard in cui uno può far vedere quello che fa, o semplicemente metterlo lì per dopo. Non c'è bisogno di farlo vedere, però, quando poi ci sarà occasione di dimostrare, di far vedere a qualcuno cosa si fa, si può direttamente mandargli dei link. E questo è molto utile molto più facile il curriculum che si faceva una volta vecchia maniera non serve si fa un account su linkedin e si mettono gli aggiornamenti lì per cui è facile farsi conoscere quindi quando è il momento di provare un'opportunità di provare ad andare da qualche parte comunque quando si cercano delle opportunità è più facile mandare in giro eh, sono le proprie, far vedere, dimostrare le proprie competenze e viceversa è più facile essere trovati. Al giorno d'oggi in questo settore, poiché comunque c'è ancora tanta richiesta, fondamentalmente se si disseminano le informazioni e si scrivono in inglese o si traducono in inglese, si verrà trovati.
2: Ok, questo è un messaggio ottimistico. Bene. Allora, io lascio la parola ai ragazzi se hanno domande da farti, perché alla fine no, sono loro che... Eh, forse qualcuno di loro seguirà orme simili alle tue forse Eugenia deve parlare
3: okay. sì allora ciao piacere io sono Eugenia Galli e faccio parte della redazione di GiovaZoom che è un progetto di comunicazione delle politiche giovanili dell'Emilia Romagna e ti volevo fare una domanda che si muove su più piani cioè Il lavoro sulla traduzione automatica si svolge nell'intersezione sia tra diversi linguaggi, quindi le due lingue storico-naturali, magari quella da cui si parte e quella di arrivo, sia linguaggi di programmazione, codice, eccetera, e in più nell'intersezione anche tra media diversi, perché come dicevi, magari a volte... La traduzione è tipografico digitale, ma la fonte di partenza potrebbe essere un audio, quindi è una specie di traduzione di traduzione o di traduzione al quadrato. E allora mi chiedevo se tu avessi dovuto acquisire anche delle competenze umanistiche nell'ambito della linguistica, per esempio per capire come rilevare le diverse pronunce, i diversi dialetti, negli audio da tradurre per risolvere i problemi computazionali o se invece si formi un team molto esteso che lavora sempre insieme con eh, i, i traduttori dal Klingon eh, di cui dicevi prima, insomma, con, eh, con competenze linguistiche ecco, e non soltanto di conoscenza delle, delle lingue nello specifico.
0: È più la seconda, nel senso che anche quando poi sono arrivato in quel team fondamentalmente non ero più, eh, ero già appunto a capo di un gruppo di persone, quindi con l'idea quindi, di portare, di dirigere il prodotto verso... Di Dirigere il progetto è una cosa che fosse più un prodotto, e quindi fosse più fruibile da tutti, e ci sono delle persone specializzate su quello. ad esempio, ci sono delle linguiste computazionali, che part- sono probabilmente delle linguiste che sono anche informatiche, per cui persone con competenze di, di linguistica che sanno magari la grammatica, uno in particolare con cui lavoravo, eh, lei conosceva la grammatica di, di 12-13 lingue diverse, Infatti il mio capo scherzava e diceva, lei probabilmente capisce sa, le regole della grammatica italiana meglio di te, può essere ogni tanto sì, adesso mi faceva le domande, molto, ma, ma qui si fa, non mi, cioè, non mi ricordo, forse a volte si sono, eh, Bisogna avere anche quelle competenze, sì. E, lì, sul, sul riconoscimento vocale assolutamente, i dialetti sono un problema. Beh, I dialetti italiani sono in realtà una cosa ancora diversa perché sono fondamentalmente delle lingue diverse il toscano è, il, è l'unico diciamo dialetto dell'italiano perché l'italiano viene dal lì come pronuncia e tutti gli altri sono quasi tutte le lingue a sé stanti per cui bisogna fare una, un addestramento completamente diverso e ci sono i dialetti o comunque le pronunce diverse nelle altre lingue tipicamente l'inglese ad esempio infatti eh, di solito i sistemi che si, che si inventano comunque sia a negli Stati Uniti funzionano con l'inglese americano più o meno standard, che è più o meno lo stesso, anche lì con accenti un pochino diversi, probabilmente senza nessuna modifica non funziona bene per un inglese e funziona molto male per uno scozzese o un australiano. Perché quelli sono accenti molto forti. Anche lì ci vogliono dati diversi, eh, sul riconoscimento, più che persone esperte di regole sono persone a volte che riescono a sentire, a capire le differenze e quindi a capire come modificare i parametri e che dati cercare. E infatti non è un caso che i maggiori esperti eh, in quell'area siano cinesi o comunque persone del sud-est asiatico in cui ci parlano tipicamente le lingue tonali, in cui appunto il tono e l'accento hanno un'importanza fondamentale rispetto alla grafia della parola.
3: Grazie, grazie mille.
1: Federico invece ti faccio io delle domande, cioè do io la voce alle domande che sono presenti in chat, ricordo a tutti gli ascoltatori, insomma, chi è collegato ma non vede la propria immagine che può andare nel DNR, o domande e risposte, e scrivere la propria domanda. Allora, al momento uno spettatore anonimo ti chiede quali risorse consiglieresti per approfondire il tema del machine learning e dell'AI e... Quali consigli invece daresti per entrare nel mondo della ricerca in ambito
0: machine learning? Belle domande. Beh, dipende a che punto dove si vuole arrivare o da cosa si comincia. Um, se cercano le informazioni bisogna, si può partire da, da degli articoli magari più divulgativi, quindi parlo in generale. Ci sono articoli su medium.com su cui tutti possono scrivere in cui ci sono vari esempi. Uno cerca praticamente uno deve cercare il machine learning in generale, ma applicato a qualcosa, perché può essere computer vision, piuttosto che speech recognition, piuttosto che machine translation, o qualcos'altro, per cui un'opoli trova l'applicazione a quel problema delle spiegazioni a volte abbastanza semplici e degli esempi, anche perché adesso è possibile fare e ricostruire degli esempi anche con il computer di casa, magari dieci anni fa non era possibile. E poi se uno è interessato a fare una carriera, a studiarlo, ci sono dei corsi, di livello accademico, alcuni sono online, sono gratuiti o a pagamento a seconda se si vogliono i crediti o meno, anche lì si cercano sulle due o tre piattaforme più in, più in voga su, su contenuti del genere, forse online, e alcuni sono, sono quelli che sono insegnati da luminari o comunque da esperti che lavorano tuttora in Silicon Valley o che insegnano alle università prestigiose, che siano Carnegie Mellon o Stanford, e quindi preparano allo stesso modo come i loro studenti. Si possono seguire un po' alla volta, una settimana alla volta. E in Italia ovviamente ci sono anche università che offrono questi corsi bisogna cercarli. Io non avendo studiato queste cose qui, ho fatto semplicemente un corso che era quindi, simpatico, Cesena c'era questo corso che si chiamava Fisica Numerica che aveva in realtà molto poco a che vedere con la fisica e in realtà insegnava dei rudimenti di Machine Learning e Intelligenza Artificiale un rudimento che, appunto all'epoca si potevano fare delle simulazioni molto blande e quelle vere, con le reti neurali, si imparava un po' in teoria il, quello che doveva essere il discorso, ma non le applicava nessuno perché nessuno aveva dei computer abbastanza potenti per farlo, aveva capito che algoritmi utilizzare. E anche lì il machine learning vuol dire tante cose. Chi inventa gli algoritmi o chi lavora su quelli utilizza la matematica di livello molto avanzato, quella che si chiama ottimizzazione non lineare, ed è abbastanza ostica, quindi si tratta di aver superato già altri esami universitari di matematica di base per riuscire a, a comprenderla, però poi ci sono altre parti come appunto la raccolta dei dati, il data scientist è qualcuno invece che deve raccogliere e preparare i dati e lì invece si usano delle competenze diverse perché lì ad esempio lo scopo è trovare i dati, per esempio se si seguono dei testi che sono già tradotti, uno deve cercare di capire... Come utilizzare un motore di ricerca e trovare magari migliaia e migliaia di, di testi già tradotti dall'italiano all'inglese o dall'italiano al francese. E capire come scrivere un algoritmo in quel modo, e poi capire come catalogare e classificare i dati è una competenza del tutto diversa da quello che scrive gli altri algoritmi. Qui uh, ci sono, ci sono una, tante sottoprofessioni che stanno nascendo e le risorse sono cercare online dei corsi, partire da un articolo divulgativo per capire di cosa si sta parlando e poi, in base al proprio interesse, andare a cercarsi dei corsi più specializzati.
3: Ti chiedo allora Eh. un'altra cosa su su quello che ci stavi raccontando prima del passaggio che c'è stato dal sistema statistico a quello a reti neurali. Eh, Ti volevo chiedere quali, perché sono ovviamente due sistemi molto diversi, quindi sono dei macro cambiamenti, però ti volevo chiedere se ci puoi spiegare meglio come funziona il sistema reti neurali e che che cambiamenti e che evoluzioni ha apportato e apporterà.
0: Certo. Il sistema reti neurali vuol dire eh, fondamentalmente che si, si scompone L'input che ci arriva, quindi, ad esempio, nel caso della traduzione, le, la frase si scompongono le parole e si fanno vedere alla macchina praticamente contemporaneamente la, eh, la frase originale e la traduzione. Poi la macchina impara delle cose: quello che impara impara è costruire delle corrispondenze, ma non sono più statistiche come prima, perché, appunto, non ha un solo livello in cui comparare la probabilità che questa parola <coughs> compaia nella traduzione rispetto a questa che ho visto nella frase originale, sistema statistico, uno si costruisce un sacco di statistiche su, sulla co-occorrenza di, di, di parole o pezzi di frasi. Nel sistema neurale queste cose avvengono, ma avvengono a strada, ci sono più livelli e gradualmente la macchina impara a capire delle corrispondenze. E la cosa interessante e sconcertante è che non sappiamo più esattamente che cosa ha imparato in particolare perché in realtà quello che succede è che l'input viene scomposto, va attraverso una serie di nodi che simulano i nostri nodi, sono come dei neuroni che si funzionano in maniera leggermente, comunque leggermente, in maniera diversa, e conservano delle informazioni e propagano alcune informazioni e altre no. E questo discorso che è molto strano la rete neurale. La cosa che a me fa sempre abbastanza uh, ridere, un paio di volte uh, alcune persone invece che sono più tecniche in quel ramo, sono, non, non gli è piaciuto molto la mia, le mie battute, il mio discorso è che... In realtà noi non stiamo simulando il cervello, noi stiamo eseguendo un processo diverso, noi non sappiamo come il nostro cervello funziona. La chiamiamo rete neurale perché abbiamo creato questi componenti, questi pezzi di codice che assomigliano ai neuroni, però nel cervello ci sono 10 miliardi di neuroni. E e quindi nella nella rete neurale ci sono alcune migliaia di neuroni che sono queste cose finte, che fanno delle cose... Eh, noi non sappiamo come il nostro cervello assorbe le, assorbe le informazioni e, e le trasformi in qualcos'altro e impari, e impari qualcosa di più o meno permanente
3: e questo può avere un impatto anche sulla capacità creativa tra virgolette della macchina anzi forse anche senza virgolette eh,
0: sicuramente sì infatti quello che succede è che mentre il sistema pre- precedente era limitato ed era molto robotico cioè si capiva subito che era, che era un sistema finto che non era una persona a tradurre perché sbagliava i tempi, sbagliava, uh, si dice, sbagliava il genere o il numero delle persone o dell'aggettivo, perché a volte era ambiguo e non sapeva cosa fa- come fare. E comunque spesso se una frase era un po' lunga, uh, si perdeva, magari era come tradurre parola per parola, un pezzetto alla volta e si vedeva. Il sistema neurale è molto più bravo perché riesce, prendendo più o meno tutta la frase in considerazione, riesce a collegare tra loro delle parole dei pezzi molto distanti, per cui sembra molto più fluido, e molto più bravo, però a volte fa degli strafaccioni mostruosi. Cioè produce una frase che è corretta dal punto di vista grammaticale, ma è completamente sbagliata, perché magari ha inserito una negazione o ha cambiato il nome di una persona completamente, e, e se uno non conosce... La lingua originale, legge la traduzione. La traduzione sembra aver senso, ma non è la traduzione di quello che uno ha detto o scritto. Per cui il problema è che il sistema nuovo a volte traducono, fanno. L'altra cosa succede che li chiamiamo allucinazione, cioè inserisce delle parole, a volte degli interi pezzi che non esistevano prima, perché in qualche modo lui le associate a qualcosa che ha visto 10.000 frasi fa e in qualche, in qualche modo questo set di parole ha ha ricordato questa cosa. Come a volte noi facciamo delle associazioni casuali, anche la macchina tira fuori l'associazione che, appunto, magari se andiamo a vedere nei dati, riusciamo a ricostruire perché l'ha fatto, però non è per niente chiaro. Alla fine dobbiamo sempre ricordarci che questa intelligenza artificiale non è un'intelligenza consapevole. Stiamo simulando dei processi, che noi chiamiamo intelligenza, stiamo producendo qualcosa che assomiglia a cose che soltanto gli esseri umani sanno fare, perché gli animali non sono in grado di scrivere o di parlare, però comunque la macchina non ha consapevolezza o coscienza di quello che sta facendo, non sa cosa vuol dire la parola uomo o gatto, per cui può produrre una traduzione in maniera interscambiabile, uomo o gatto a seconda di cosa, cosa lui vede nei suoi dati, perché non ha la più palla idea di cosa stiamo parlando.
1: 10.000 frasi fa secondo me per una macchina può, se, fa, se le domande sono fatte in inglese può voler dire 10 minuti fa Federico?
0: <ride> Ma anche pochi secondi fa. Esatto,
1: ehm? pochi secondi fa. Google o e... Microsoft
0: traducono t- tra, le, tra le 5.000 e le 50.000 frasi al secondo. Ecco. T- con traffico da tutto il mondo. Qui.
1: L'abbiamo imparato quando gli inglesi dovevano votare per la Brexit questa cosa forse. Allora, ti faccio un'altra domanda dalla chat. Questa domanda viene da Giulia Bubolini del CISE. Rispetto al tuo percorso di carriera, puoi indicare una cosa positiva che ti ha dato il sistema educativo italiano ed Emiliano Romagnolo in particolare e una cosa che invece ti è mancata rispetto ai colleghi delle altre nazioni?
0: La cosa positiva è sicuramente che il nostro sistema... non ti, non ti apre completamente la strada le cose per cui uno le informazioni a volte le deve cercare che siano informazioni pratiche su come fare un esame o dove andare nell'aula a in generale imparare le cose e poi presentarsi a un test, a un esame senza sapere esattamente quello che ti verrà chiesto più o meno mentre a volte nell'università anglosassone spesso ci si prepara, si fanno dei compiti di prova e l'esame è molto molto simile a quello la prova fatta uh, ci sono, ci sono, c'è un percorso molto più diciamo così, tranquillo diciamo così. in Italia è un po' più drammatico se vogliamo lo start l'esame, però ovviamente ti prepara poi alle sfide del lavoro in cui ovviamente nessuno sa già la risposta la devi trovare da solo e quindi questo spirito di, di, di resilienza che già esiste nel continuare ad andare avanti e cercare la risposta e controllare la sfida è una cosa che, che effettivamente poi serve e che a volte altri non hanno Ehm um, Quello che è mancato, viceversa, a volte, direi, sono i progetti pratici e le relazioni con il mondo mondo aziendale eh, reale. Cioè spesso nel sistema italiano c'è ancora tantissima teoria e poche opportunità, o almeno all'epoca c'erano, poche opportunità di fare pratica, risolvere dei problemi reali o di confrontarsi con altri, fare magari delle competizioni. sullo stesso progetto, sulla stessa area e quindi confrontarsi e fare esperienze diverse.
1: Grazie mille. Allora, sempre un'altra domanda dalla chat. Eh, Quali argomenti consigli di studiare per prepararsi al meglio al colloquio con un'azienda estera di grandi o medie dimensioni in ambito machine learning? E poi che cosa cerca un'azienda estera nei propri candidati a livello pratico
0: teorico? Allora... I colloqui all'estero sono sempre pratici, infatti fondamentalmente è come fare un esame universitario. <ride> Spesso, si, una volta si facevano quasi sempre di persona, adesso anche prima della pandemia, causa mh, talento che in altri posti non sempre possibilità di viaggiare, si fa anche da remoto, in video come adesso, però tipicamente si fanno alcune domande in cui uno deve parlare spiegare qualche concetto o qualcosa e poi in realtà si tratta di fare un esempio e quindi di risolvere un problema scrivendo o direttamente le cose se si tratta di un problema molto piccolo o comunque creare un'architettura e dimostrare qualcosa. Una delle mie domande preferite che facevo ai candidati era ad esempio beh, da, quando, da quando, c'era, quando c'era Twitter era eh, conosci Twitter, sai come funziona, bene, come si fa? Scrivi, progettami un 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 social come Twitter, che secondo te che cosa ci vuole? Oppure se uno deve fare un un ambito machine learning potrei chiedere una cosa, tipo ok, come facciamo a trovare o a classificare, ad esempio il progetto che ha fatto il mio mio mentor tutor due anni fa, era la misoginia nei, nei tweet che si trovano online come fareste per inventare un sistema che classifica e mette un flag o cambia o comunque nasconde i tweet di un certo tipo. Quindi lì uno deve, può averlo fatto, se è una persona molto brava, magari ha fatto una cosa quasi simile, può addirittura mettersi a scrivere nei dettagli qualcosa, se non ha mai fatto una cosa del genere può cominciare a pensare quali altre cose simili, quali altri problemi simili ha visto e quali tecniche potrebbe applicare.
1: Ok, grazie mille. Allora, siamo quasi arrivati alla, alla scadenza del, del tempo, quindi però forse dai, un'altra domanda ce l'abbiamo. Federico vuoi rispondere a un'altra domanda in caso certo. arrivasse? Se non arriva te la faccio io ed è una curiosità mm-hmm. mia personale. Quanto è complesso per un sistema di traduzione automatica tradurre la poesia?
0: testi poetici? Beh, più che complesso è difficile perché quello che viene fuori è un'altra forma di poesia, eh, perché purtroppo nella poesia si usano. la struttura della frase è spesso non convenzionale, come in particolare. Eh, c'è poi il problema che il verso non corrisponde a una frase intera, per cui eh, la macchina può ricomporlo e poi però non può rendere l'idea nello stesso modo e quindi eh, lo vediamo quando si in realtà è il problema a cui si trovano i traduttori umani quando provano professionisti quando provano a tradurre la poesia o quando si provano a fare cover di canzoni in un'altra lingua spesso per esempio, nel caso della musica si cambia completamente il tema perché l'unica cosa da mantenere è la musica e magari un po' l'ambientazione o il sentimento che dà ma non si può eh, mantenere la stessa storia la poesia si deve mantenere la stessa cosa, ma spesso è difficile renderla ed è una cosa uh, difficilissima. Se vogliamo, uh, ad esempio, uno scrittore italiano come Calvino era famoso anche perché è molto bravo e apprezzato anche come traduttore, perché lui era in grado di tradurre autori francesi che mh, non era per nulla facile fare, non era per nulla facile rendere, per cui fare il traduttore di un certo stile di letteratura sia romanzi a volte sia molto di più ancora la poesia è un'arte o è una forma di, di scrittura creativa in, in sé per cui le macchine per adesso sfarfallano si inventano qualcosa ma eh, non, è, non è molto fedele va bene, grazie mille allora
1: siamo arrivati in fondo ragazze chiedo a Silvia Sara Eugenia, se avete ancora qualche curiosità.
3: Ma io così volevo dire una cosa conclusiva che forse può essere interessante su questo tema perché mi occupo direttamente di poesia e volevo dire che nella poesia contemporanea ci sono tantissimi esperimenti di scrittura non creativa. C'è un libro che è stato pubblicato l'anno scorso da nero nella collana not che si chiama ctrl c ctrl v proprio perché Molta della scrittura contemporanea si basa proprio sul copia e incolla da fonti preesistenti. Però il, il punto è che anche in questi casi c'è sempre un autore a operare comunque la selezione del materiale. Ma tutte queste cose stanno andando molto nella direzione di, di una collaborazione anche tra poesia e intelligenza artificiale. ecco.
1: Allora. Bello, grazie per, per questa suggestione finale. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato in quest'oretta, ringrazio Silvia, Sara e Eugenia per le domande molto molto belle e soprattutto ringrazio te Federico e invito tutti eh, a eh, venire a partecipare al prossimo incontro che sarà l'ultimo di questo eh, ciclo che facciamo primaverile ehm, che ci sarà il eh, giovedì 20 maggio alle 17 e sarà, la nostra ospite sarà Giulia Zanzi che è invece il direttore marketing, digital marketing di Tecnogym quindi la concludiamo con la città di Ravenna anche se lei lavora a Cesena ma eh, è originaria di Ravenna
2: grazie a tutti e buona serata grazie
0: grazie buona serata
2: grazie, grazie allora, a tutti buona serata e grazie
0: Ciao.